0: Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Milí priatelia z úcty naproti slovám z písma Svätého, povstaňte a vypočujte si biblický text, ktorý nám dnes poslúži za základ pre zvestovanie Slova Božieho a budem ho čítať z prvej knihy kráľovskej z 19. kapitoly z prvých 13. Veršov. Achab rozpovedal Izabel všetko, čo vykonal Eliáš. Aj to, ako pobil mečom všetkých prorokov. Izabel poslala k Eliášovi posla s odkazom. Nech mi hoci, čo urobia bohovia a nech čokoľvek ešte pridajú, ak zajtra o takomto čase neurobím tvoj život podobným životu hoci ktorého z nich. Nalakal sa teda, pobral sa a odišiel kvôli svojemu životu. Keď prišiel do Beršeby v ľudsku, zanechal tam sluhu. Sám však odišiel na púšť na den cesty. Keď došiel, sadol si pod kručinový ker a žiadal si smrť slovami. Dosť už teraz, hospodine, vezmi si môj život lebo nie som lepší ako moji odcovia. Potom si ľahol a zaspal pod kručinou. V tom sa ho dotkol anjel a povedal mu, vstaň a jeď. Obzeral sa a hľa pri hlave mal na žeravých kameňoch upečený posuch a krčach vody. Jedol, napil sa a znovu si ľahol. Na to sa ho aniel po druhý krát dotkol a povedal, Stan a jec, lebo máš pridalekú cestu pred sebou. Stal teda, najedol sa a napil a posilnený tým pokrmom putoval, putoval 40 dní a 40 nocí až na Boží vrch Choreb. Tam vošiel do jazky niekde aj prenocoval a hľa zaznelo k nemu slovo hospodinovo Čo tu robíš, Eliáš? Povedal... Príliš som horlil za hospodina Boha mocnosti, lebo Izraelci opustili tvoju zmluvu, zbúrali tvoje oltáre a tvojich prorokov povraždili mečom, takže som zostal len sám. Teraz siahajú aj na môj život, aby mi ho vzali. Na to povedal, výjdi a stoj na vrchu pred hospodinom. A hľa hospodin šiel vedľa. Strhol sa mocný, a silný výchor, ktorý rozrážal vrchy a drvil brala pred hospodinom. Hospodin však nebol vo výchre. Po výchre nastalo zemetrasenie, ale ani v zemetrasení nebol hospodin. Po zemetrasení prišiel oheň, ale hospodin nebol v ohni. Po ohni zašumel tichý šelest. Len čo to Eliáš počul, zahalil si tvár do plášťa vyšiel a zastal pred vchodom do jaskyne. Amen. Toľko je slov z písma svätého. <kým> Milé sestry, drahí bratia v pánovi, život proroka Eliáša je dozaista jedným veľkým dobrodružstvom viery v Hospodina, dôvery v jeho starostlivosť, je takisto veľkým príkladom poslušnosti voči hospodinovým príkazom, ako aj vernosti voči Bohu Izraela. V dnešnom prečítanom texte Eliáša stretávame potom, ako postúpil jednu drámu na inom vrchu, ktorý sa volal Karmel. Práve na tomto vrchu sa totiž odohrala, dnes by sme povedali, náboženská bitka, respektíve náboženská vojna. Išlo o to, kto je pravým, skutočným a jediným Bohom. Či je to Boh Bál, pohanský Boh, ktorého uctievali Bálovi proroci spoločne s kráľom Achábom a jeho manželkou Izabel. alebo či je to hospodin Boh Abraháma, Izáka a Izraela. Na hore Karmel tak prebieha, ako by stávka, ktorý Boh zošle oheň z neba a strávi pripravenú obeď, ten bude Bohom v Izraeli. Keď pohanský bál ani po dlhom, takmer celodenom vzývaní, klaňaní sa a tak ďalej svojimi kňazmi a prorokmi, nepodnikne nič a oheň z neba sa o pripravenú obeď ani len neobtrie, Narad prichádza Hospodin. Muža no, ten veľkolepým spôsobom demonstruje nielen svoju moc, ale aj svoju existenciu pred neveriacim Izraelom a jeho zatvrdilým kráľom a chábom. Prorok Eliáš takto v náboženskej bitke s pohanskými kňazmi a prorokmi na celej čiare vyhráva a necháva ich následne vyhubiť ako škodnú. A však priatelia, ani toto skvelé Eliášovo víťazstvo na hore Karmel nezlepšuje postavenie hospodinových vyznávačov. Kráľová manželka Izébel chystá pomstu za svojich pobytých prorokov a dokonca pritom používa si slávnostnú prísahu, že svoju pomstu dokoná. Citujem, nech mi hoci čo urobia Bohovia. A nech čokoľvek ešte pridajú, ak zajtra o takomto čase neurobím tvoj život podobným životu hoci ktorého z nich. Grécký preklad starej zmluvy, tzv. Septuaginta, jej reči ešte dodáva, pokiaľ ty si Eliaš, ja som Izabel. Ono je určite dobre rozumieť aspoň trošku významom týchto mien aby sme rozumeli aj samotnému dodatku. Zatiaľ, čo Eliáš znamená môj boh je pán, Izebel znamená bohom, respektíve tým pohanským bálom povýšená. Ako by tým Izebel chcela Eliášovi povedať? No veď zajtra uvidíme, kto z koho. a sestry, Eliášovi sa zdá, že celé jeho úsilie bolo zbytočné a márne. Výsledkom jeho víťazstva na hore Karmel je opäť len útek, samota, frustrácia a boj či strach o holý život. I na neho potom všetkom prichádza si slabá chvíľka, v ktorej si zúfa a žiada hospodina o smrť. Pripomína nám v tomto možno iného proroka Jonáša, ktorý tiež podobne frustrovaný si žiada zomrieť. Áno, priatelia, pravda je taká, že duchovné zápasy vedia človeka pripraviť o množstvo vnútorných síl, o chuť do života. A tak sa Eliášovi ani nečudujeme. Je frustrovaný z toho, že ani veľkolepý dôkaz hospodinovej moci by neotvoril oči a najmä srdce. Namiesto toho stále pokračuje vo svojej snahe zbaviť sa Eliáša a pripraviť ho o život. Eliášovi sa už nechce utekať a skrývať sa ako švanec. A tak predstupuje pred hospodina s prozbou dosť už teraz hospodine. Vezmi si môj život, lebo nie som lepší ako moji odcovia. Eliáš si praje smrť. Vníma to tak, že zlíha. Takýto život viac pre neho nemá zmysel. Bratia a sestry, koľkokrát sme v podobnej situácii, koľkokrát sme sa v podobnej situácii ocitli aj my sami. Nadobudli sme silný pocit, že celé naše duchovné úsilie neprinieslo dokopy nič. Naše deti neputujú až tak intenzívne. V našich stopách viery a naše vnúčatá možno ani toľko. Ani do Božieho chrámu nás neprichádza viacej. Skôr je to každým rokom horšie a slabšie, aspoň keď čítam tie správy, čo som aj pred týždňom rozprával. Klesajúcu tendenciu badať v skutku všade. A otázka znie, dokedy sa dá upadať? Dokedy sa dá klesať? Ria ja ja mám pocit, že podobné sklamanie zrejme prežíval aj prorok Eliáš. Pán Boh však ani teraz neopúšťa a nevzdáva sa svojho zlomeného a verného služovníka. Naopak posiela aniela z neba, ktorý pre Eliáša pripravuje pokrm a posilnenie pre dôležitú púť jeho života. Eliáš síce chce od hospodina odbehnúť, Podobne ako volia kedy Jonáš, ale Boh ho namiesto toho poveruje novou úlohou. Jeho zrak upriamuje na miesto, kde sa Izraelu zjavil prvýkrát na vrchu Choreb. Áno, bratia a sestry, jedná sa skôr o duchovnú púť. Dnes presne naozaj nevieme, či to putovanie na svätý vrch Choreb, známy tiež pod názvom Sinaj na ktorom Mojžiš od Pána Boha prijal desátoro, teda dosky zákona, či to naozaj trvalo až 40 dní. Je to zrejme skôr symbolika, že tak ako Mojžiš predtým pobudol na tomto vrchu v Božej blízkosti a prítomnosti 40 dní, tak ako Ježiš neskôr sa postil 40 dní, aby v Božej blízkosti načerpal silu pre svoje verejné účinkovanie, taký Eliáš, Udavený a sklamaný zo služby, potrebuje intenzívne prežitie Božej prítomnosti. Akýsi duchovný reštart. Pravdepodobne, tak ako aj na iných miestach písma, sa teda jedna skôr o číslo symbolické, ktoré nám chce povedať, že Eliášovo putovanie malo skôr duchovný rozmer. Nešlo nejakú puštnú turistiku, Išlo o to, aby svojho zlomeného služobníka Gospodin nanovo naštartoval, posilnil istotou svojej blízkosti a prítomnosti. Zdá sa, priatelia, že podobné uistenie o Božej blízkosti, prítomnosti, o Božom záujme o nás, o Božej pomoci, sprevádzaní a ochrane potrebujeme my všetci aj v týchto dňoch keď problém koronavírusu už akoby postupne sa zvenčoval, aj sa vytrácal, aj média tomu už nevenujú až toľko veľa pozornosti, No na východ od nás tu máme nový vojenský problém, do ktorého akoby sa naši oficiálni štátni predstavitelia priam hlúpo, ľahkovážne vážne a nezodpovedne hrnuli. Napriek všetkému dnes predsa len mocne veríme, že Pán Boh je tu s námi že stojí dnes pri nás, ktorí sme takí krevkí, na živote ohrození, tak ako stali voľakedy pri svojom služobníkovi Eliášovi, ktorý tiež bol na živote ohrozený kráľom Achábom a jeho manželkou. A tak sme sestri a bratia svetkami úžasného divadla, v ktorom jednotlivé prírodné živly predvádzajú svoju silu a moc. Ale hospodin v tom nie je. Nie je ani v búrke, ani v zemetrasení, ani v ohni. I keď práve takto sa hospodin Izraelu zjavil počas odozdania zákona na hore Sinaj Mojžišovi. No všetko to boli len sprievodné znaky Božej prítomnosti, ale nie Božia prítomnosť samotná. Po ohni zašumel tichý šelest, počujeme v prečítanom biblickom texte. V tej chvíli Eliáš s hlbokou istotou vie, tu je, tu je Boh. Práva podstata hospodinovho bytia je ukrytá v jeho slove, ktoré možno započuť iba v tichosti. To je to tiché klopanie na dvere nášho srdca, o ktorom čítame aj v poslednej biblickej knihe Zjavenie, citujem, aj Stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a um so somnou. Drahí priatelia, Eliášov celý obraz o svete, ale najmä o Bohu, ktorý si počas života pestoval, sa v tejto chvíli rúca ako domček z karát. Musí pochopiť a najmä sa vnútorne stotožniť a prijať to, že hospodin nie je ani v hromobytí, ani v ohni. Neprojavuje sa ani ako výťaz v náboženskej vojne, ale prichádza k človeku v tichom, pokojnom vám. K tomuto poznaniu sme dnes pozvali aj my. K poznaniu, že Boha nerobí Bohom to, že všetko okolo seba zvalcuje, vyvolá strach, obavy a tiesen. Boha robí Bohom to, že on už má plán. I keď my ho ešte nevidíme, ani onom netušíme. Boha robí Bohom to, že to má mocne vo svojich rukách. A i keď Achab z ešte vyskakujú, aj po fatálnej poražke Bánových prorokov majú ešte politickú moc, predsa len v konečnom dôsledku ich dní sú zrátané. A i keby sa im podarilo vyhobiť všetkých hospodinových prorokov, Boh si opäť povola nových. Už a keby sme čítali ďalej tú prvú knihu Kráľovsku, dozvedeli by sme sa, že na Eliášovu ponosu hospodin odpovedá, citujem, v Izraeli však ponechám 7 tisíc tých, ktorých kolena sa nesklánali pred Bálom a ktorých ústa ho neboskávali. 7 je číslo plnosti. A počet 7 tisíc chce vyjadriť dospatočné množstvo. A Boh chce takto Eliášovi ukázať, že i keď sa to navonok nezdá, on má stále mnoho ctiteľov a jeho vec nie je ani zďaleka stratená. Milé sestry, drahí bratia, dovolím si povedať, že toto nie je nič iné ako určitá revolúcia v pohľade na Boha a vnímaní Boha. O koľko iný by bol svet, o koľko iné by boli svetové dejiny, keby sa minimálne tri veľké svetové náboženstvá, ktoré svoj pôvod odvodzujú od pravodca Abrahama, myslím na judaizmus, kresťanstvo a islam. učili vnímať svojho Boha na spôsob Eliáša. O čo iný by bol svet, keby veriaci týchto náboženstiev svojho Boha neprezentovali ako burku a oheň, ktoré zmetú všetko, čo im príde do cesty. Pokiaľ by to bolo tak, potom by sme zo všeobecných respektíve církevných dejín museli škrtnúť také fenomény ako križiacké výpravy, 30-ročnú vojnu alebo pojem džihad, žiadne Godmitt UNS na práckách opaskov nacistických vojakov, žiaden 11. september, žiadna Sýria. Irak, Líbia, Afganistan, či aktuálne Ukrajina. Žiaden židovsko-palestínsky konflikt. Drahí priatelia, v krehkom a bezbranom tele dieťatka v Betleheme a neskôr muža na Golgote sa nám všetkým Boh javí celkom inak, celkom novo. Nie ako Boh násilník, ktorý ničia rúca všetko okolo seba. Nie ako Boh, ktorý vyvoláva strach a spôsobuje bolest a rozlieva smrť, ale ako jemný šelest, tichý Vámok, ktorý je príjemný, keď nás poháňa po tvári. Sestri a bratia, čas postu nás pozýva k tomu, aby sme sa učili Boha takto poznávať aj my. Boha, ktorého najväčšia síla je... Paradoxne v jeho zdanlivej slavosti. Boha, ktorého najväčšia moc a devíza je v jeho láske a seba sebaobetovaní sa. Boha, ktorého najväčšia síla je v jeho tichosti, v jeho stvoriteľskom a vykupiteľskom slove. Vydrobiť rámus, bojový krik, štvať jedných proti druhých, spôsobovať vojnové vesnenie, vytvárať strach a šíriť smrť, to je skôr vizitka Božieho nepriateľa Diabla. To dokáže aj človek naplnený diablom a zlom. No v Božom kráľovstve, o ktorom Ježiš nielen učil, ale svojim životom, smrťou a vzkriesením položil a jeho pevné základy, tam nepotrebujeme ostrý meč, ktorým sa dá prebodnúť a usmrtiť druhý človek. Tam obstojí iba tá duchovná výzbroj, o ktorej veľmi jasne pojednáva Apoštol Pavol vo svojom liste Efesky. Skúsim to prečítať tu niekoľko tých veršíkov. Pavol píše, oblečte sa do celej výzbroje Božej, aby ste mohli obstať proti úkladom diabla. Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach. Preto vezmite si na seba celú výzbroj Božiu, aby ste mohli odolať v zlý deň všetko prekonať a obstať. Stojte teda, píše ďalej. Bedra si opašte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si pohotovosť k evaneliu pokoja. všetko vezmite si štít viery, aby ste ním mohli uhasiť všetky ohnivé šípy toho nešrachetníka. Vezmite si aj prílbu spasenia a meč ducha ktorým je slovo Božie. V každom čase všetkých modlí dieva prozie modlivajte sa v duchu. Toto sú zbráne, drahí priatelia, ktorými možno premôcť nášho neviditeľného protivníka. Čas kôstu je tak na najvyšš hodným časom na to, aby sme si všetky svoje duchovné frustrácie a sklamania liečili na posvetných miestach v blízkosti Boha a istote Jeho prítomnosti. Je to hodný čas na to, aby sme pochopili, že Boha nerobí Bohom ani výchor, ani burka, ani zemetrasenie, ani oheň, ale predovšetkým Jeho slovo, ktorému máme veriť. Nuža, napokon nás čas postu pozýva k tomu, aby sme pochopili, že môjim najväčším nepriateľom nie je ani môj sused, ani môj oponent či kritik na pracovisku. Môj najväčší nepriateľ nie je ani môj konkurent či predstaviteľ iného svetonázoru, respektíve politického smerovania. Môj najväčší nepriateľ nie je ani koronavírus, ani prezident Putin, ako sa nám v poslednej dobe toto všetko veľmi intenzívne predstiera. Náš najväčší nepriateľ má duchovnú podlohu. Preto aj Pavol píše, náš boj nie je proti krviateľu, to znamená, náš boj nie je proti človeku ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach. Spúzme na toto nezabúdať. Ani v týchto zvláštnych pohnutých dňoch, kedy sa viera v Boha a dôvera v Neho v prípade mnohých preskúša. Kniež nám dá náš Otec nebeský silu, aby sme všetci i v tejto skúške obstáli. Amen.